0: Bienvenidos a un nuevo Mil Voces, este resumen semanal de noticias de Radio Mundo Real. Aquí quien les habla Azul Cordó, acompañada por suerte otra semana con Mercedes Aguiluz y Federico Cuba. Mercedes, ¿cómo andás? ¿Cómo
1: estás Azul? Sí, ya se está haciendo habitual bien. mi presencia. Muy bien,
0: Me, yo feliz de la vida de compartir con ustedes este, este resumen de noticias que viene muy cargado en nuestra edición 368 en este viernes 4 de octubre de 2019. Ya llegamos a octubre, es increíble, este año ha pasado volando. Y lo que no se pasa volando, por lo menos aquí en, en esta parte del cono sur en Uruguay, es eh, el invierno.
1: Eh, sí, la <risa> verdad que nos, nos sorprende cada cada año más. Eh, sí. Está muy frío para hacer octubre, mm. pero bueno, eh, con bufanda y gorro saliendo a las calles. Es
0: parte del cambio climático que denunciamos <risa> cada semana, ¿no? Es increíble, pero es así. O sea, tuvimos un, la semana pasada, mm. finalizábamos el Mil Voces con bastante calorcito, un fin de semana súper agradable... Muy primaveral,
1: sí, nos engañó. Pensamos que venía la primavera con todo, pero no.
0: no. Aquí estamos con bufandas, nos tendrían que ver. Igual Mercedes ahí con un vestido precioso que tiene puesto, ya se lo halagué, pero está llena de flores. Es ella. que yo
1: le pongo onda a la primavera, aunque no me acompañe el clima, yo trato de que, bueno, por alguna manera salga la primavera. Está muy bien. Bueno, eh, vamos a tener
0: eh, la verdad que un programa súper completo en esta hora de noticias, así que sin más demora vamos a comenzar con los titulares.
1: Sur. El Parla Sur apoya al Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. El 12 de octubre comienza la quinta semana de movilizaciones en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, donde organizaciones que integran la campaña global llevarán críticas y aportes al borrador 1 del tratado. Eh, sí, por otro lado tenemos indígenas
0: guaraníes de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia denunciaron violaciones de derechos humanos ante la ONU también en la sesión 42 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
1: Eh, al, final, al finalizar el primer encuentro continental de afectados por represas, el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia de Honduras denunció que las autoridades panameñas rechazaron el ingreso al país de siete integrantes de esta organización y del COPIN bajo, bajo argumentos discriminatorios y también denunciaron la criminalización que sufre la tribu de Tolupán, al norte del país, donde un joven indígena fue asesinado esta semana. Sí, por
0: otro lado en Brasil la organización ambientalista Amigos de la Tierra de Brasil junto al Movimiento Mundial por los Bosques repudia el Congreso Mundial de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, la Iufro, por sus siglas en inglés, que se lleva a cabo en Curitiba hasta mañana 5 de octubre. Este Congreso Mundial eh, tiene apoyo del gobierno brasileño y apoya el monocultivo de árboles transgénicos.
1: Por otro lado, también vamos a compartir los ecos de la huelga por el clima. En Chile, la movilización también fue masiva en distintos puntos del país y horas después de finalizada la marcha en Valparaíso, la Cumbre de los Pueblos denunció el secuestro y torturas por parte de carabineros al ambientalista Patrick Rojas. Y para finalizar, nos vamos hacia Ecuador, donde por
0: estas horas se están viviendo las repercusiones de la represión fuerte que hubo este 3 de octubre tras el paro nacional, esta huelga convocada por estudiantes, sindicalistas, eh, bueno, la ciudadanía en general y que derivó en que Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, decretara el estado de excepción este jueves 3 de octubre eh, por 60 días. Vamos a tener un reporte desde allí, hecho hace minutos nada más, por Vivir Rojas de la vía campesina. Así que comenzamos, Mercedes, a desarrollar este Mil Voces 368.
2: Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm, también en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @radiomundoreal.
0: A palpitar una nueva semana de movilizaciones en Ginebra de distintas organizaciones sociales de todo el mundo que reclaman, quieren, exigen un tratado vinculante para eh, regular un poco eh, a las empresas transnacionales y eh, lo que ellas... Eh, ...hacen contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, eh, traemos esta semana para Mil Voces... ...una novedad que es desde aquí, desde el Sur... ...desde el Parlamento del Mercosur, el Parlasur... ...que emitió el 26 de septiembre, aunque se conoció esta semana... ...una declaración en la que manifiesta el apoyo del Parlasur... ...a este tratado vinculante sobre empresas transnacionales... ...y derechos humanos cuyo contenido se estará debatiendo del 12 al 19 de octubre en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante la quinta sesión de negociaciones entre gobiernos y organizaciones sociales.
1: Sí, durante esta semana de octubre Radio Mundo Real estará realizando una cobertura desde Ginebra, que es algo que ya hicimos en años anteriores, uh -huh. para cubrir las discusiones y difundir especialmente las propuestas de la campaña global para un tratado vinculante para empresas transnacionales en materia de derechos humanos y las críticas que le harán a este borrador 1 que se conoció este año, en julio, eh, sobre el tratado vinculante.
0: Sí, de hecho ya en Radio Mundo Real, en nuestra web www.rmr.fm pueden ver distintos análisis bajo el, la etiqueta de tratado vinculante. Encuentran no solo la cobertura especial del año pasado y de otros años, sino también el análisis de Manuela Roland sobre el borrador 1. Y también vamos a acercar en la semana que viene, en los próximos días, eh, un texto con ese análisis de Manuela eh, que nos van a alcanzar desde la campaña global. Eh, lo que comentábamos del Parla Sur sobre esta declaración de apoyo a la firma de este tratado vinculante, esta declaración surge un mes después de que se desarrollara aquí en Montevideo, donde está la sede del Parla Sur, el ciclo de debates Mercosur y el futuro de la integración regional sobre agenda externa regional e inversiones. En el que participó, entre otros, Alberto Villarreal, compañero de redes Amigos de la Tierra Uruguay y de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, de Atalc, a quien vamos a escuchar ahora, analizando justamente la importancia de este tratado y qué pasa, digamos, que desde hace, bueno, cinco rondas de negociaciones, hace cinco años, que están debatiendo el contenido, se está llegando a ciertos acuerdos, pero todavía hay críticas. Así que vamos a escuchar a Alberto con estos comentarios y la importancia de que los parlamentos tomen este tratado vinculante como parte de su agenda.
3: La verdad que es notorio, o sea, la poca conciencia ¿no que se tiene de la, las implicancias que pueden tener esos acuerdos, ¿no es cierto?, y, y la intervención de las empresas transnacionales en nuestros países, ¿no? este, porque parece que todo fuera color de rosa, ¿cierto?, y que, la, y que por el hecho nomás de insertarnos en las cadenas globales de producción de estas transnacionales, bueno, vamos a tener. Enormes beneficios, ¿no? Cuando en realidad, si lo vemos en Uruguay, bueno, los que, las empresas transnacionales, son empresas transnacionales que controlan las cadenas de valor principales del Uruguay, ya sea en la carne, en el arroz, excepto en la leche, tenemos, bueno, una empresa nacional que pisa fuerte y es la que tiene la, la mayor parte del mercado, cierto Pero en otros rubros son empresas transnacionales las que, las que controlan el mercado, es ¿no? cierto? Y eh, los beneficios. De esos acuerdos comerciales, pues va a ser para las empresas transnacionales, no, no va a ser para las productores locales. ¿no? O sea, se habla de lo que vamos a exportar, supuestamente, no pero no se habla de lo que vamos a estar obligados a importar. ¿no? Y sobre todo, no se habló nada tampoco, ¿no es cierto? Y fue lo que, tra lo que tratamos de traer a la mesa, ¿no? de todas las, las nuevas eh, cláusulas que traen estos acuerdos, el, marco, el nuevo marco regulatorio de las, de las negociaciones, que ya no son de comercio de bienes, ¿cierto?, sino que son regulaciones que ponen cortapisas, vamos a decir, a la acción gubernamental. Toda la actividad económica, todos estos acuerdos de libre comercio, de inversiones, ¿no es cierto? Bueno, finalmente tienen que pasar por los parlamentos. Que el Parlasur haya tomado esta iniciativa, bueno, es, es sumamente auspicioso.
0: Vamos a Alberto Vicharreal, integrante de redes Amigos de la Tierra Uruguay Que dentro de redes, eh, digamos, forma parte del programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo Que integra también ese programa Amigos de la Tierra Internacional Y que analizan justamente estas agendas comerciales y estos acuerdos Estas nuevas formas también de establecer negociaciones entre las transnacionales Que entre otras cosas sabemos, uno de los grandes problemas es que sus casas matrices están en, en países sobre todo del norte global Y eh, sus fábricas, sus, las empresas o la parte en la cual impactan sus trabajos eh, extractivistas, como puede ser eh, negocios de petróleo, proyectos hidroeléctricos y también otras agendas eh, comerciales como a nivel de software y nuevas tecnologías. Están esas, es, esas empresas en países del sur global Donde afectan justamente, como ya sabemos, a comunidades ¿no? eh, Desplazándolas, eh, bueno, reprimiéndolas, en fin Con un montón de afectaciones Y ni hablar a nivel de medio ambiente por, lo cual, por eso es necesario este tratado vinculante Que regule y que también permita establecer ciertos regímenes Para juzgar eh, en tribunales especiales a las empresas transnacionales Que hoy en día es como eso Quedan como en un limbo Donde no pueden ser juzgadas, ¿no?
1: Sí, una de las críticas en realidad De las organizaciones a este nuevo borrador Es que eh, puso mucho énfasis en los estados Y en la responsabilidad de los estados De reglamentar a las empresas Pero no tanto en las empresas Que se hagan cargo de estas violaciones Y abusos que comentabas sí. que, que son ellas las que tienen que, que Bueno, que repararlos Y que tienen que rendir cuentas
0: mm. Además de que en ese borrador uno Incluyeron hablar de todas las empresas claro. No solo las transnacionales Entonces ahí sabemos que se va a cortar por el hilo más fino que pueden ser empresas, no sé, a nivel de medianas y pequeñas empresas, no las pymes u otro tipo digamos de, de, de empresas que no son las grandes transnacionales que siguen sin responder ni, ni rendir cuentas por lo que hacen no eh, Mecha, en este debate que decíamos que tuvo lugar en la sede del Mercosur eh, a fines de septiembre en Montevideo también estuvieron presentes, además de Alberto Villarreal, otros miembros de la campaña global como Iván González, que es coordinador político de la Confederación Sindical de las Américas, la CSA, y Manuela Roland, que la nombrábamos antes, coordinadora de OMA, que es esta ONG que se ocupa también de estudiar a nivel legal eh, el derecho internacional digamos, para aplicar a las empresas. También estuvo Lilian Galán, que es parlamentaria del Frente Amplio aquí en Uruguay y parlamentaria del Parla Sur e integra la Red Mundial de Parlamentarios en apoyo al Tratado Vinculante.
1: Sí, Lilian destacó por qué Uruguay, como parte del Mercosur, debe apoyar este tratado vinculante y tenemos un audio de ella que vamos a compartir ahora.
4: Uruguay es un país chico en una región muy complicada, ...en un mundo muy complicado, en realidad. Estamos toda la región compitiendo por la atracción de inversiones... ...y cuando competís por la atracción de inversiones... ...muchas veces está la tentación de bajar, si se quiere... ...las condiciones de lo que podían ser los derechos humanos... ...de la población, ¿no? Las condiciones laborales, las condiciones medioambientales... ...entonces, es tener un tratado vinculante que proteja por igual... ...a todos los países, nos parece que es una, una medida muy importante... para todos todos los países pero per especialmente para los países chicos, necesitados justamente de las inversiones extranjeras. Entonces nosotros no estamos diciendo no a las inversiones extranjeras, pero decimos que un tratado vinculante tiene que proteger por igual a todos los países para que no entremos en competencia y sean respetados, por supuesto y por encima de todos, los derechos humanos. Parlamentos son la voz de la población, estamos comprometidos con el cumplimiento de los derechos humanos por sobre todas las cosas, entonces, entonces el involucramiento del Parlamento en que este tratado vinculante llega a buen fin y se firme es fundamental.
1: escuchábamos a Lilian Galán, la, par la parlamentaria del Frente Amplio y también del Parla Sur, y en lo que dijo Liliana Radio Mundo Real está concentrado el espíritu de la declaración de apoyo del Parla Sur, que seguirá atentamente la evolución de las negociaciones hasta la aprobación definitiva del acuerdo. Sí, los parlamentarios y las parlamentarias afirmaron en esa
0: declaración que deben desarrollarse estándares homogéneos que rijan la actuación de las empresas transnacionales y que estos estándares se constituyan como un cuerpo normativo vinculante de carácter internacional, porque también lo que pasa hasta ahora es eso, que no hay en qué tribunal responder, alejando, digamos, a través de estos estándares homogéneos, la posibilidad de que los países compitan entre sí para atraer condiciones de comercio preferencial y o eh, inversiones extranjeras resignando la protección de derechos. Un poco lo que traía Lilian, ¿no?
1: Y también esperan que este tratado vinculante brinde herramientas suficientes como para obligar a las empresas transnacionales a cumplir con la reparación correspondiente en el caso de que violen los derechos humanos de la ciudadanía en los países donde desarrollan sus agendas comerciales y gestionan las cadenas de valor.
0: Así es, así que bueno, quedamos eh, nada esperando que comience esta semana de movilizaciones. Vamos a tener desde allí a nuestro compañero José Losegui haciendo esta cobertura especial que pueden seguir en www.rmr.fm e invitarles también en otro tipo de, de aristas para incluir en el análisis sobre los impactos de las transnacionales qué pasa con esos impactos en la vida de las mujeres ahí pueden eh, conocer más en profundidad este tipo de análisis en un episodio, el episodio 2 del Furia Feminista que lo encuentran también en nuestra sección de programas ahí buscan el episodio 2 de Furia Feminista en junio que sacamos y que analizamos también qué pasa con las transnacionales Específicamente en el impacto en la vida de las mujeres eh, eh, bueno, en distintos países del globo Así que bueno, seguimos con otras noticias
4: Mil voces Para dar voz a los que no tienen voz
0: Estuvimos comentando en el Mil Voces En ediciones pasadas eh, los incendios en la Amazonía, hablábamos de el impacto que esto ha tenido en los pueblos indígenas especialmente en la necesidad de que estos pueblos sigan habitando la selva porque son quienes mejor pueden cuidar ese, esos territorios no eh, y por ejemplo eh, decíamos en, esa, en esas ediciones pasadas que en el caso de Brasil solo el 12% de los territorios son habitados por pueblos indígenas ¿no? y las reflexiones que traían las compañeras de Amigos de la Tierra Brasil era qué pasaría si se permitiera eh, en la Amazonía, por ejemplo, que vivieran y habitaran mucho más eh, proporción, digamos, de territorio los pueblos indígenas para proteger mejor estos territorios que son quienes saben por el vínculo que tienen también con la naturaleza, la forma de, de cuidarlo. ¿no? Lo que pasa es que hoy en día eh, sufren fuertes persecuciones, asesinatos, hay un genocidio en, en la Amazonía, sin duda, y en especial a nivel de lo que es el gobierno explícitamente, no, el gobierno de, de Bolsonaro en Brasil, pero también hay situaciones muy, muy fuertes en Argentina, en Paraguay, y por eso líderes indígenas de estos países, de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, integrantes del Consejo Misionero Indígena, denunciaron ante las Naciones Unidas las violaciones a los derechos humanos que sufren y que enfrentan sus pueblos en estos territorios, en particular en las fronteras donde los pueblos guaraníes están presentes.
1: Sí, estas denuncias fueron presentadas del 16 al 20 de septiembre durante la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. La delegación guaraní, que forma parte del Consejo Continental de la Nación Guaraní, expresó que los estados no han garantizado los derechos tra tradicionales y que exigieron que los países cumplan con los tratados internacionales.
0: Sí, vamos a escuchar el testimonio de Haku, eh, perdón, Hachuca Rete, lo quiero decir bien, Hachuca Rete, del pueblo guaraní Mbia de Argentina, que denunció la omisión de los gobiernos con respecto a los pueblos indígenas, especialmente, como decíamos, los guaraníes. Ella dijo, piensan que no existimos, solo nos ven cuando somos asesinados o cuando tenemos problemas con las compañías petroleras. Y creo que ahí esto no es solo para los gobiernos, ahí creo que nos toca un poco también a los medios de comunicación, desde qué lugar cubrimos eh, estas noticias o cuándo le damos visibilidad. ¿no? Ahí casi que me animo a hacer un mea culpa en ese sentido. Esta defensora guaraní también habló de las denuncias que presentaron ante
4: la ONU y la escuchamos ahora. Queremos venir a, a levantar la voz contra las injusticias que está pasando con nuestros pueblos. Las injusticias son el, el despojo de sus territorios el no reconocimiento de los derechos, como por ejemplo la, la educación, la defensa de las lenguas, en la salud, no se respeta la forma de, de ver la salud tradicional. Sigue eh, queriendo no colonizar. Desde el occidente nos ven como pueblos retrasados, sí es un modelo económico de todos los países, o sea no es solo Brasil, no es el gobierno solo de Bolsonaro, no es solo Argentina, no es solo Paraguay, se repite ese modelo económico es mundial, por eso es que debe ser, todos los países deben saber lo que está pasando, que no es solo contra los pueblos indígenas, sino que es con nosotros mismos, la humanidad.
1: Escuchábamos entonces a Yacucha Rete del pueblo guaranimia de Argentina y ante todo esto, eh, cabe destacar que la relatora especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus, tomó en consideración las denuncias de los guaraníes y además informó que durante su visita a los guaraníes en Brasil, ella, ella mismo y su equipo fueron vigiladas por pistoleros. Tremendo. Sí.
0: Bueno, el año pasado, perdón, eh, Victoria Tauli Corpus, la recuperamos aquí en el Mil Voces cuando hizo la visita especial en Guatemala, que también hubo una denuncia muy fuerte de persecución a los pueblos indígenas, en ese caso a nivel de Centroamérica. Eh, digamos, es una relatora que está muy comprometida también eh, mm. y que de hecho ella misma ha sido perseguida. Entonces, eh, es importante también tener en cuenta esto eh, y digamos, si no respetan a la relatora de derechos humanos de la ONU, ¿qué podemos esperar para el resto, no? Pero sí.
1: sí, sí, también eh, recordó que el pueblo guaraní vive con el miedo constante de ser expulsado de sus tierras ancestrales en un contexto donde el gobierno protege a los agronegocios y viola los derechos de las personas. Sí, vamos a, para cerrar este bloque, a recomendar eh,
0: unos Informes, unas crónicas también y análisis, todo, unos grandes reportes que han publicado en el día de ayer, el 3 de octubre, en Amigos de la Tierra de la Tierra de Brasil. Lo vamos a estar compartiendo también en nuestra web. Eh, eh, dos informes, uno se llama La lógica del ganar-ganar por detrás de los incendios en la Amazonía cómo el agronegocio y el mercado financiero generan mercancías con la devastación del mayor bosque tropical del mundo y una parte 2 que dice cuánto valen la preservación y las falsas soluciones del capitalismo y quién compensa las negociaciones eh, que son crónicas, ya, ya les digo, y reportes y análisis que han hecho acompañando a algunos de los pueblos afectados por los incendios de la Amazonía y las grandes pérdidas que hubo allí de, de tierras, ¿no? Eh, en, en este caso acompañaron a población ...de acre, junto con el Consejo Indigenista Misionero, el Simi, ...así que estaremos compartiendo esas crónicas también para analizar... ...y conocer más de cerca y escuchar estas voces... ...y también saber más en profundidad cómo es que llevan adelante... ...esta protección y cuidado de los territorios, los pueblos indígenas... ...así que vamos cerrando por aquí este primer gran bloque del Mil Voces... ...nos vamos con el primer tema musical... Eh, ...esta vez traje a Chancha Vía Circuito... ...que también es una banda que me gusta muchísimo... Es una banda, en realidad, él empezó eh, eh, Que nace de la música De Chancha Vía Circuito Empezó en los, en, viajando en el tren Le gustaba mucho como pinchar música Y combinar, y en los viajes largos que tenía en tren En Buenos Aires eh, Empezó a mezclar eh, temas Folclóricos, y bueno, y ha desarrollado Todo un estilo que lo ha llevado por festivales De todo el mundo.
1: Sí, combina varios géneros Además, ¿no?
0: Totalmente, a mí me encanta Y te hace escuchar a José Larralde Y puedes escucharlo con tu abuelo, digamos Y combinar, y, y, y hacer cosas y seguir generaciones, digamos. Eh, pero ahora vamos a escuchar de, de su último disco, el tema La Victoria, que lo hace con Lido Pimienta.
2: Tienen voz mil voces en Radio Mundo Real.
0: estábamos a una de las compañeras que estuvo participando en el primer encuentro continental de afectados y afectadas por represas, organizado por el movimiento de afectados por represas en Latinoamérica, el MAR, que comenzó el 24 de septiembre en la ciudad de Panamá y se extendió hasta el 27. Eh, desde allí traíamos la semana pasada los testimonios de Argentina, de Sergio y María Alves, afectados también por represas allí en Misiones, en la provincia de Misiones, y eh, ahora queremos compartir una denuncia que decíamos la semana pasada, que tiene que ver con eh, que a los a algunos integrantes, a siete integrantes del movimiento afectados por represas en Honduras, eh, no los dejaron entrar a Panamá a participar de este encuentro. Esto fue denunciado durante eh, este encuentro continental y Coritza Ortez del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, se refirió a esta situación de exclusión de Panamá de de compañeras y compañeras eh, compañeros del Copin y de este movimiento al que Coriza pertenece, además de remarcar la criminalización que viven a diario defensoras y defensores de territorios como Tolupán, donde la comunidad Locomapa en Lloro, al norte de Honduras, defiende los bosques de la explotación de empresas madereras. Eh, ya han asesinado a una decena de indígenas que resisten este tipo de explotación extractivista y por eso queremos compartir el testimonio de Coriza Ortez, decíamos, del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, hablando de esta situación por un lado de la de que no dejaron entrar a compañeros a panamá y también cuál es la situación que de criminalización en Tolupán autoridades
5: migratorias panameñas no permitieron el ingreso de nuestros compañeros y compañeras pertenecientes a COPIN y al movimiento. Creemos que es un acto eh, xenófobo, racista también, porque inclusive tuvieron detenido a nuestros compañeros y compañeras sin, sin explicarles por qué la detención, hasta el final les dijeron que era porque no tenían una solvencia económica para entrar al país. Entonces, es por ser hondureños, por ser pobres, por ser de comunidades indígenas, por ser defensores, por nuestra condición, y así lo tomamos nosotros y nosotras, que es un ataque, pues, del sistema ...también que invisibiliza, que, que es discriminatorio contra nosotros y nosotras. Aparte del modelo extractivo, pues Honduras tiene como un montón de variantes, pues de problemas, focos de problemas. Estamos también bajo el dominio de, digamos, de un presidente que se religió inconstitucionalmente y que además resalió... Eh, que está ligado a actos de narcotráfico también, sus familias y compañeras que ejercen defensa territorial, eh, compañeros de las zonas rurales también, están siendo criminalizados, eh, tienen procesos judiciales por defender, solamente por ejercer su derecho a defender los bienes naturales comunes. En Honduras, bueno, al menos de la región donde nosotros estamos defendiendo, hay nueve compañeros y compañeras criminalizadas pertenecientes al pueblo Tolupán de Honduras, un pueblo indígena Tolupán, que están luchando por sus bosques porque el Estado ha permitido o ha dado permisos de explotación del bosque a una empresa maderera. Entonces, por estas acciones de lucha, de defensa de su bosque, los compañeros y compañeras fueron acusados por el delito de obstaculización de un plan de manejo forestal que en Honduras se pena de dos a cuatro años. Entonces, eh, ahorita justamente el estado del proceso está en la etapa intermedia, le decimos allá en Honduras, eh, vamos a audiencia inicial, y bueno, es preocupante porque eh, se ha estado dando realmente en Honduras como un patrón del Poder Judicial en condenar o en dejar privados de la libertad a los compañeros y compañeras que ejercen defensorías territoriales en Honduras. Entonces eh, sí, nos gustaría que eh, ayudarnos con su solidaridad y a denunciar estas acciones. Sí. Muchas gracias.
0: hablando de Tolupán, esta semana el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia denunció el asesinato de Milgen Idán Soto Ávila, un joven de 29 años que estaba desaparecido desde hacía varios días. Habitantes de la comunidad encontraron sus pertenencias y parte de sus restos enterrados y en estado de descomposición.
1: Sí, Milgen fue inicialmente reportado como desaparecido y cuatro días después su cuerpo fue encontrado enterrado en el mismo sitio donde la empresa Inmare realizaba el corte de madera. Milgen era integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia y había asumido la diligencia de las acciones de lucha en el campamento digno por la defensa del bosque y el territorio Tolupán desde que el empresario Wilder Domínguez criminalizó a sus compañeros y compañeras de lucha. Él fue amenazado por algunos integrantes del Consejo Directivo de Tribu y fue denunciado por el empresario Domínguez.
0: Sí, al momento del asesinato Milgen tenía eh, 23 días de permanencia continua en este campamento digno donde impartía conocimientos y conciencia a los demás integrantes de la tribu. Para defender los bosques contra las madereras y exigía justicia y un alto a la impunidad en los crímenes de, entre otros, dos familiares del mismo, José Salomón Matute y Juan Samael Matute, según informaron desde el movimiento M4, el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero.
1: Sí, Víctor Fernández, el abogado integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia y representante además del COPIN en la causa de Berta Cáceres, manifestó su tristeza y enojo ante este nuevo crimen contra un integrante de la tribu San Francisco Locomapa.
0: Sí, eh, en un comunicado de Víctor Fernández que compartió el COPIN esta semana, eh, expresó Estamos hartos de esta violencia Duele seguir constatando cómo el sistema mata a través del empobrecimiento de la gente y cuando reclaman, los mata aceleradamente con sus estructuras sicariales las oficiales y las que se ocultan Sin embargo, la única forma de hacer justicia al compañero Milgen y a todos los compañeros tolupanes asesinados por defender su territorio es continuando con su hasta liberar su territorio y asegurar que la gente en Loncomapa y, todo, y en todo Honduras
1: vivan en plena dignidad. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia y el COPIN además recordaron a Milgen como un compañero inquieto, constante y determinado para la lucha y responsabilizaron por su asesinato al Estado hondureño, a sus funcionarios dedicados a regalar la riqueza del territorio tolupán, a criminalizar y a reprimir a la gente digna y a los madereros y ciertos dirigentes corruptos y criminales de Loncomapa.
4: Mil Voces
0: para dar voz a los que no tienen voz hace un ratito de Amigos de la Tierra Brasil y en este caso queremos traer de vuelta a las compañeras porque ellas junto a el Movimiento Mundial de Bosques eh, se oponen eh, al Congreso Mundial de la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal, el Iufro, que promueve plantaciones industriales de árboles transgénicos.
1: Sí, del 29 de septiembre al 5 de octubre se desarrolla este congreso con el apoyo del gobierno brasileño. Amigos de la Tierra Brasil, junto al Movimiento Mundial de Bosques, emite dieron una carta que publicó Radio Mundo Real con el artículo No al desierto verde, junto a testimonios de afectados por los impactos de los monocultivos en sus tierras.
0: Esta carta remarca que, bajo el nombre falso de reforestación, que suena bastante agradable, inmensas plantaciones de árboles exóticos e incluso transgénicos han sido implementadas en Brasil por empresas transnacionales. Verdaderos desiertos verdes, así se los conoce, que conducen a la extinción de innumerables especies de nuestra fauna y flora y cambian el aspecto de nuestros increíbles paisajes naturales y culturales con evidentes repercusiones sociales y ambientales, amenazando la forma de vidas tradicionales de pueblos y comunidades.
1: Además agregan que, al ser el primer país de América Latina en liberar el cultivo comercial de un árbol transgénico o una especie de eucalipto, y con un ambiente político favorable, Brasil se ha convertido en una referencia para las empresas transnacionales para llevar a cabo sus proyectos, dice la carta de estas organizaciones que rechazan este evento corporativista por falsas soluciones y nuevas formas de aumentar las ganancias corporativas a expensas de los bienes comunes. Y a, por todo esto, Luana Juener, de AT Brasil, de Amigos de la Tierra Brasil, nos explica cómo surgió la idea idea y las principales críticas. La escuchamos.
6: Uh, este año, en abril, uh, diversas organizaciones de movimientos de diversas regiones de Brasil y otros países latinoamericanos como Chile, Uruguay y Argentina, donde estuve presente Amigos de la Tierra Argentina, uh, nos reunimos para discutir Uh, los impactos del de avance de los árboles, de los monocultivos de árboles. Uh, la reunión fue una articulación entre Amigos de la Tierra Brasil y la organización, el movimiento WRM, uh, o Movimiento Mundial por los Bosques. Además de, de los monocultivos de árboles, también abordamos los avances de, de los árboles transgénicos en Brasil y en, y en toda participación, tendo la participación de uno de los miembros de la campaña mundial contra los árboles transgénicos. Una de las referencias de este grupo fue la, realizar una acción contra este evento corporativo que tendrá lugar este año en Curitiba. El evento corporativo tiene acceso restringido, con inscripciones de alto precio y fuerte participación de las compañías transnacionales de árboles, gobiernos, cientistas, que debatieron sobre el avance de los árboles transgénicos. Como una forma de nos movilizarmos, este grupo, de movimientos y organizaciones que se formaron en Brasil, construimos eh, esta carta de repudio a este evento corporativo de los árboles transgénicos. En la carta también denunciamos los impactos del monocultivo de árboles en los territorios y que estos monocultivos no pueden ser considerados bosques. Esta acción está vinculada también a la campaña mundial para detener los árboles transgénicos.
0: Escuchábamos a Luana Wenner de Amigos de la Tierra de Brasil explicando cómo surgió esta idea de escribir esta carta de repudio al Congreso de Iufro eh, y estas principales críticas. ¿Por qué? Porque como decíamos, en Brasil el avance de los monocultivos ha destruido los tejidos sociales en muchos lugares del país y expulsado del campo a poblaciones campesinas, indígenas, a pueblos y comunidades tradicionales como las quilombolas o los geraiseros.
1: Este modelo además invade tierras, desestructura importantes sistemas productivos locales y destruye la producción de alimentos, compromete la seguridad alimentaria y la base económica de aquellos territorios y tampoco y también eh, esteriliza los suelos y, y principalmente elimina aspectos fundamentales de la memoria y la cultura nacionales, destruye actividades productivas y hábitos sociales amistosos con el medio ambiente y adaptados históricamente. También eh, es
0: falsa esas promesas eh, de generar empleos, las fuentes de agua se agotan, el uso de agrotóxicos propaga enfermedades, ¿no? los agrotóxicos que son necesarios muchas veces para estas plantaciones, y entre además este uso de agrotóxicos no solo propaga enfermedades, sino que provoca abortos, como sabemos, y malformaciones fetales que se expanden, socializando la crisis y el miedo. En cada región la historia se repite, afectando especialmente a mujeres, niños y personas mayores.
1: En la carta a la que adhirieron decenas de organizaciones eh, mencionan que en el caso del eucalipto los impactos se dan de forma acelerada pues los clones actuales crecen tan rápido que en determinados lugares las empresas cortan los árboles a los tres años de edad. Los recursos públicos canalizados para investigaciones que visibilizan estos resultados privativos de las empresas dejan en evidencia la injusticia de un sistema que amenaza en forma concreta los derechos humanos fundamentales de poblaciones enteras. Estos impactos
0: del monocultivo los pueden eh, repasar eh, y ver directamente con testimonios en esta nota de radio mundo real que decíamos no al desierto verde pueden también acceder al texto de la carta completa y bueno y obviamente enviar su solidaridad a tanto al movimiento de bosques como a amigos de la tierra Brasil que analizan y que siempre señalan la importancia de decir que las plantaciones no son bosques como muchas veces eh, bueno, lo, lo quieren indicar los organismos internacionales eh, Mecha, vamos cerrando por aquí este segundo gran bloque también de Mil Voces 368 y nos vamos a ir hablando de bosques con otro tema de Chancha vía Circuito, de su segundo disco que se llama arriba Arriba donde justamente el folclore sudamericano toma las riendas en este disco no es tan cumbiero como el primero ni eh, tiene más un tono como el primer tema que escuchábamos antes eh, y aquí en los ritmos, dicen desde su eh, disquera ZZR Records Se meten los ritmos en la profundidad de los bosques Para asumir un estilo de folclore Pensado para los sistemas de sonido de las pistas de baile del futuro Así que también, como hay que celebrar la vida Y recordar un poco así a través del baile La, la alegría para seguir luchando Vamos a escuchar el tema de Chancha Vía Circuito, Pintar el Sol
2: voces hacen falta para cambiar la realidad. Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
1: vamos entonces a Chancha Vía Circuito con Pintar el Sol y ahora en este tercer y último bloque del Mil Voces, nos vamos a, vamos a hablar un poco de la, la huelga climática que tuvo lugar el pasado 27 de septiembre, en realidad todas las actividades que se llevaron a cabo eh, durante la semana pasada, eh, que fue bastante masiva sí. a, a nivel mundial, participaron más de 7 millones y medio de personas en Alemania por ejemplo, eh, hubo solo 1.400.000 eh, personas solo uh -huh. en Alemania, uh -huh. eh, y también en, en todas partes del mundo se realizaron sí. eh, distintas actividades, es más en, en Radio Mundo Real pueden encontrar un resumen de las actividades realizadas por los grupos de Amigos de la Tierra sí. en, en todo el mundo que se sumaron a estas movilizaciones sí, y, y
0: queremos traer en realidad focalizarnos, eh, porque ya comentábamos la, la semana pasada cuando estaban en plenas movilizaciones, ¿no? Pero queremos focalizarnos en lo que pasó en Chile eh, bueno, porque allí fue muy masiva y en realidad también porque sabemos que Chile va a ser el país anfitrión de la cumbre climática la COP25 en diciembre, donde también vamos a estar entonces por eso le estamos poniendo el foco ahí también porque la cumbre de los pueblos junto con eh, Fridays for Future en Chile y la Sociedad Civil para la Acción Climática, fueron tres del las coaliciones que convocaron a unas 100.000 personas en las movilizaciones por la huelga mundial por la emergencia ecológica y climática este 27 de septiembre. Allí las principales demandas que hacen las organizaciones sociales, políticas, sindicales, medioambientales, culturales y territoriales son
1: declarar la emergencia climática y ecológica en Chile, no más zonas de sacrificio, el cierre inmediato de las termoeléctricas a carbón y la derogación del Código de Aguas, forestar con especies nativas y aprobar el Acuerdo Escazú. Sí, el Acuerdo Escazú es el acuerdo
0: regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe y, de hecho, se aprobó el año pasado en Costa Rica y están tratando de que los distintos países adhieran y lo vuelvan, digamos, a nivel como constitucional ¿no? en, en las legislaciones de cada país.
1: Sí, eh, la Cumbre de los Pueblos eh, emitió un comunicado donde dicen que la masividad de la marcha debe ser interpretada por las autoridades como una señal evidente de la creciente convicción ciudadana sobre la necesidad de que en el país se tomen medidas urgentes ante el gravísimo problema del cambio climático.
0: Sí, en este sentido, Jimena Salinas, presidenta de CODEF, Amigos de la Tierra de Chile, evaluó para Radio Mundo Real la marcha que tuvo lugar en Santiago de Chile, donde participaron unas 15.000 personas.
7: Para la Cumbre de los Pueblos y también la Sociedad Civil para Acción Climática que apoyaron esta iniciativa de Friday for Future, una marcha multitudinaria, exitosa, en la que congregó muchas edades, muchos propósitos en un solo sentimiento, que es realmente tener conciencia de lo que está pasando con el medio ambiente y tomar las medidas necesarias y urgentes que se le están pidiendo y exigiendo también a las autoridades. Esto es principalmente producto de la falta de coherencia que tiene y ha tenido nuestro gobierno en materia de política de Estado, en su discurso ambiguo en relación a lo que expresa a nivel internacional y en lo que ejecuta a nivel nacional. En cuanto a las persecuciones y los posibles acosos que se puedan estar teniendo algunos líderes ambientales en, a lo largo de Chile, es también una de las demandas más, más fuertes que se está teniendo dentro de los grupos y de, los, de las redes que estamos yendo rumbo a la COP y que estamos obviamente defendiendo el medio ambiente, que es que nuestro país firme el Acuerdo de Escazú. Todo esto de la mano de lo que es realmente importante, declarar la emergencia climática, tener los cambios necesarios y urgentes para cambiar y salvar la, el planeta cambiando el sistema de base.
0: Escuchábamos a Jimena Salinas, la presidenta de CODEF, Amigos de la Tierra Chile, y hacía referencia a la persecución a activistas y la necesidad de tener el Acuerdo Escazú, entre otros eh, cumplimientos de derechos humanos. ¿Por qué hacía referencia a esto? Bueno, entre otras cosas, porque desde la Cumbre de los Pueblos, en la región de Valparaíso, denunciaron el ataque al activista socioambiental Patrick Rojas Cancino, que fue golpeado, víctima de secuestro y de torturas por parte de carabineros en Chile. Durante la madrugada del sábado 28 de septiembre cuando volvía para su casa tras participar en la manifestación por la huelga climática en la comuna de Valparaíso.
1: se sí, informan que el apremio ilegítimo duró cerca de tres horas y mientras se encontró privado de libertad sufrió golpizas, insultos, vulneraciones a su integridad física de todo tipo y amenazas de muerte de forma permanente por parte de funcionarios de carabineros los que ya aburridos de golpearlo decidieron ahogarlo y finalmente acabar con él y en ese momento otro funcionario de carabineros que no estaba en en la tortura, llamó la atención a los demás Sobre el problema que esto iba a traer Siendo a veces el momento donde uno de los torturadores Le dijo, si puedes caminar, te vas En un esfuerzo sobrehumano Patrick logró reincorporarse Y salir caminando de la, de la comisaría Y dirigirse por sus propios medios Al hospital eh, de Valparaíso Para constatar sus lesiones
0: Sí, gracias a que Patrick solicitó ayuda Una vez que llegó al hospital eh, Solicitó ayuda vía redes sociales eh, Lograron a primeras horas De la mañana del 21 de septiembre, activar muchas redes de apoyo para brindarle contención psicoemocional, contención logística y también asesoramiento jurídico, tanto a él como a la familia de Patrick. Actualmente él está fuera de riesgo vital, está, le dieron de alta a las pocas horas y rodeado también por sus seres queridos, lejos de todo peligro. Esto lo informó la Cumbre de los Pueblos, como decíamos, de Valparaíso. Horas más tarde de que fuera dado de alta del hospital. Patrick Rojas interpuso una acción de amparo preventivo ante la Corte de Operaciones de Valparaíso. Y esto, a ver, ¿por qué lo denunciamos? Primero porque es muy grave, porque no es la primera vez que aquí en el Mil Voces estamos señalando acciones de carabineros. Hace algunas semanas lo decíamos respecto a algunas compañeras mapuche eh, de Anamuri. Eh, es una acción constante de, de represión, pero en este caso además es muy grave porque ya no solo es el ataque directo en territorios y en comunidades, sino también que han amparado a este activista eh, medioambiental en la calle, lo secuestraron, lo tuvieron incomunicado y además lo torturaron. Eh, está, nosotros hemos accedido a, este, a esta acción de amparo que presentó Patrick, está la descripción de las distintas acciones, es brutal, y hay que tener mucho esto, estar muy alertas también por lo que se viene, no, por, por la COP25, como decíamos a principios de diciembre en Chile, y porque esto se va a multiplicar. Ya hoy en día los carabineros actúan de manera, ¿no? Como que tienen, no sé, un permiso Como el, la zona liberada, como se dice muchas veces Sabemos que entran inclusive a los liceos ¿no? a, a reprimir estudiantes y a profesores Entonces hay que estar alertas Y eso es parte de lo que se refería Jimena Salinas Cuando hablaba de este doble discurso Un discurso ambiguo en el gobierno de Chile De Sebastián Piñera no Por un lado hacia afuera Se muestra como preocupado por el medio ambiente Y los derechos humanos Y hacia adentro ya vemos lo que pasa Así que eso, estar atentos con esta situación en Chile, que seguro se, se incrementarán mucho más las noticias en estos dos meses que quedan hacia la COP25
4: Mil Voces para dar voz a los que no tienen voz
0: Ya vamos eh, cerrando este Mil Voces, pero no sin antes pasar una noticia de casi último momento, de las últimas horas, decíamos al principio en titulares, el gobierno del presidente Eleni Moreno en Ecuador declaró el estado de excepción tras las protestas que lideraron en el día de ayer, 3 de octubre, las organizaciones sociales y el movimiento indígena del Ecuador, la CONAIE. Las movilizaciones se realizaron por eh, el anuncio de la eliminación de subsidios de las gasolinas y otras medidas económicas y laborales que afectan a los sectores populares
1: Sí, el gobierno de Ecuador está cumpliendo con lo acordado Meses atrás con el FMI Recordamos que eh, solicitaron Un crédito por 4.200 millones Al FMI, que está uh -huh. atado A una serie de reformas A un calendario de reformas Y bueno, esto es Partes de las medidas son la eliminación del subsidio al diésel y a la gasolina extra, la reforma laboral contra funcionarios públicos, la exoneración de impuestos para el empresariado, subir el IVA del 12 al 15%, que son medidas que implican un duro golpe a las economías populares y un beneficio además para las clases dominantes del país. Sí, frente a todo esto,
0: los sectores sociales organizados convocaron a una jornada de paro, como decíamos, a nivel nacional este jueves, para exigir que se revisen y se reviertan estas medidas que van a empobrecer absolutamente a los sectores populares. Eh, desde Chacana News, que es un medio alternativo que nos recomendaron las compañeras de la vía campesina, señalaron que esta jornada de movilización es el primer paso de cara a una huelga nacional que puede llegar a ser indeterminada. Eh, tiene como respuesta la declaración eh, a est de estas movilizaciones, la respuesta fue declarar el estado de excepción durante 60 días. Hablábamos la vez pasada de el estado de excepción y el estado de sitio en Guatemala, ahora se suma Ecuador con 60 días, lo que muestra a un gobierno asustado y débil, dicen desde Chacana News, que cumple con los intereses de las élites nacionales e internacionales. Eh, nos envió desde Ecuador, parte, habiendo participado de las movilizaciones, Vivi Rojas de la vía campesina, un reporte especial para Radio Mundo Real que ya compartimos para saber cómo está ahora la situación allí.
8: El Ecuador entero se movilizó ayer a nivel nacional en las principales ciudades del Ecuador para manifestarse en contra de las medidas de Lenin Moreno. Estas medidas económicas tienen que ver con la eliminación del subsidio al diésel y a la gasolina, eh, con una serie de pérdidas de derechos laborales y también con una serie de beneficios para la clase empresaria. Muchos estudiantes, transportistas y la sociedad en general se aglutinó en el centro de Quito para decir basta a la receta neoliberal del FMI, para decir que necesitamos construir otro camino que no sea el camino de libre comercio y construir el buen vivir y un proyecto más alternativo al neoliberalismo. Es así que cientos de estudiantes aglutinaron y enfrentaron la más violenta represión que hemos visto en estos tiempos, lo que ocasionó también que el presidente eh, anunciara un estado de excepción por dos meses, lo que significa que no hay libertad de organización, que no hay libertad de movilización, que los militares han ocupado las principales ciudades y establecimientos. Además, denunciamos la alianza con los medios, principales medios de comunicación de Ecuador que en una complicidad no han transmitido lo que pasó realmente ayer en las calles y lo que está pasando todavía podemos ver hoy en algunas provincias del Ecuador donde eh, la sociedad ha salido a tomarse las calles y a protestar en contra de estas graves medidas que afectan el bolsillo de los ecuatorianos. Hasta ahora se han reportado una serie de, de persecución, al menos 267 personas están presos y algunos líderes están sociales de movimientos como la Conalle, el líder de la juventud, y también el compañero Santi han sido presos en la madrugada de hoy. Es así que llamamos a toda la América Latina y a toda la sociedad a nivel mundial, a que esté atento frente a, las, a, a la situación que vive hoy en Ecuador. Esta receta copiada del FMI, eh, el pueblo ecuatoriano la rechaza, rechaza las medidas de Lenin Moreno y toda su arbitrariedad y toda la violación de derechos humanos que hemos visto y sido testigo entre ayer y hoy. Y hay una conciencia de que vamos a continuar en, en movilización hasta que estas medidas eh, se acaben y que podamos derogarlas y que no avance este proyecto neoliberal de Lenin Moreno junto con las élites ecuatorianas y los medios de comunicación.
0: Era Vivi Rojas desde la vía campesina, ella está allí en Ecuador, estuvo participando ayer en las movilizaciones en Quito y nos pasaba este reporte hace minutos nada más. Eh, hay que decir que eh, la Defensoría del Pueblo de Ecuador salió a denunciar la brutalidad de la represión de ayer, como nos contaba Vivi. Eh, también, entre otros, un, un joven estudiante perdió un ojo tras recibir un impacto de proyectil de, de gas lacrimógeno. Eh, hablaba de algunos presos políticos, entre ellos Santi es Marlo Santi, que es el líder de la CONAIE preso en, por estas horas. Hay 20 provincias movilizadas y las clases están suspendidas en todo el territorio nacional. Vamos a estar compartiendo este reporte de Vivi y algunas noticias más, además de poder seguir y recomendar algunos medios alternativos de Ecuador, porque como señalaba Vivi, eh, hay un cerco mediático que suele ocurrir en estos casos con la connivencia junto al Fondo Internacional y al gobierno de Lenín Moreno. Por el momento van a seguir entonces manifestándose en las calles Estudiantes, gremios, sindicatos Y la ciudadanía en general Protestando contra las medidas del gobierno
2: Para dar voz a los que no tienen voz Mil voces en Radio Mundo Real
0: Vamos a ir cerrando este Mil Voces 368. Llegamos, lo completamos. Muchas noticias para ustedes desde América Latina y el Caribe y Andemais. Eh, esperamos que les haya gustado y que les sirva esta información para multiplicar en sus medios. Mecha, lo hemos conseguido.
1: Lo hemos conseguido. Un programa más. <risa> Un gusto, como siempre. Así que, bueno, saludos y estaremos por acá la semana que viene.
0: Eso, agradecer también a la gente de Mediarte, en especial a Federico Cuba, que hizo magia hoy en Los Controles. Y, bueno, nos escuchamos la semana que viene
2: Años de lucha y resistencia Una semana de información Una hora de noticias Mil voces En Radio Mundo Real